0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft
1: der Mobilität.
0: Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Wir sind mittendrin in unseren Startup-Wochen. Gemeinsam mit Gründerinnen und Gründern und Vertreterinnen und Vertretern aus der Startup-Branche wollen wir über den Sommer einen Blick darauf werfen, wie Startups unsere Mobilität fit für morgen machen können. Und wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen, kommen wir an einem Thema eigentlich gar nicht vorbei. Und das war ja auch schon öfter Thema hier im Podcast. Ich spreche von der Elektromobilität. Sie gilt als einer der wichtigen Faktoren, um die Klimaschutzziele im Verkehr erreichen zu können und die Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Auch heute wollen wir den Blick etwas detaillierter auf die E-Mobilität legen. Und dafür spreche ich mit dem Gründer eines Startups, die sich im Bereich des Ladens bewegen. Sie sagen, dass sie die erste Mehrfachsteckdose für die Ladeinfrastruktur entwickelt haben. Und wie wir uns das vorstellen können und wie es insgesamt um die Ladeinfrastruktur bestellt ist, das wird uns mein Gast gleich bestimmt erzählen können. Ich freue mich, Tobias Wagner, Gründer von ChargeX, begrüßen zu dürfen. Hallo Tobias, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Alex, grüß dich, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute mit dir über mein Lieblingsthema zu sprechen, nämlich Ladeinfrastruktur für Elektroautos.
0: <lacht> Deswegen bist du auch hier. Ähm, du hast Charge X gegründet, ihr bewegt euch im Bereich der Ladeinfrastruktur, aber vielleicht magst du noch mal so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, was genau ihr eigentlich macht. Ich habe es im Intro gesagt, die erste Mehrfachsteckdose in der Ladeinfrastruktur. Vielleicht das noch mal ein bisschen genauer erklären, was genau ist das und ja, was macht ihr bei Charge
1: X? Ja, sehr gerne. Also ChargeX ist ein Technologieunternehmen, ein Technologie-Startup hier aus München. Wir kommen aus dem Westen, aus der Landsberger Straße und sind mittlerweile 25 Leute, die an der Ladeinfrastruktur der Zukunft arbeiten. Und du hast es schon richtig angesprochen. Also wir sind vor knapp drei Jahren mit einer einfachen Idee gestartet, nämlich diesen Aufbau von Ladepunkten einfach ein bisschen simpler zu gestalten. Also wir alle kommen auch aus der Branche der Elektromobilität und haben einfach gesehen, dass wir in Zukunft sehr viele Ladepunkte brauchen werden, aber der Aufbau von Ladepunkten doch sehr teuer und sehr aufwendig ist. Und deswegen haben wir einfach gedacht und wirklich die, ja, diese Idee der Mehrfachsteckdose verfolgt. Und dabei ist jetzt rausgekommen quasi, dass wir ja, das Produkt fertig entwickelt haben und wir verkaufen eigentlich Ladeparks an unsere Kunden. Wir haben so ein IKEA-Konzept, das heißt, die Kunden können sich das die Module und auch die Verbindungsgabe selber zusammenstellen und können dann quasi bei einem Unternehmen oder auch in der privaten Wohnungswirtschaft ähm, sehr einfach viele Ladepunkte aufbauen. Mhm. Genau, und das bekommt man bei uns sowohl die Hardware als auch die Software aus einer Hand ähm, und das kann man da bestellen bei uns.
0: Mhm. Wie genau kann ich mir das vorstellen, so eine Mehrfachsteckdose fürs Laden? Also, es ist ja, ich kenne die Mehrfachstecker bei mir im Haus, da wo ich mehrere Sachen, mehrere Steckdosen reinstecken kann oder mehrere Stecker in die Steckdose reinstecken kann. Wie genau kann ich mir das aber vorstellen beim Laden von Elektroautos?
1: Genau, also die Idee ist genauso entstanden, wie du es gerade erzählt hast, denn daheim ist es ja auch so, man hat einen Laptop auf dem Tisch stehen und ein Smartphone daneben liegen und man würde jetzt niemals auf die Idee kommen, den Elektriker anzurufen und zu sagen, hey, ich habe ja noch ein zweites Gerät, kannst du mir bitte noch eine, eine Steckdose montieren? Da wird keiner drauf kommen und wir haben uns auch gefragt, warum das denn heute so ist, denn genauso läuft es nämlich ab. Eine Firma hat einen Parkplatz mit einer Ladestation und möchte einen zweiten haben und muss dann den Elektriker anrufen und das haben wir ein bisschen neu durchdacht, das heißt, wir haben eine eigene Technologie entwickelt, eigene Hardware und Software und man kann sich das so vorstellen, dass man quasi eine Stromleitung hat und das erste Modul damit installiert. Kann. Und auf der Rückseite dieser Ladestationen ist quasi ein Plug-and-Play-System und dort kann man einfach ein weiteres Modul dranstecken mit einem Verbindungskabel und hat dann kinderleicht innerhalb von ein, zwei Minuten den weiteren Ladepunkt äh, montiert. Und da muss das System nur neu gestartet werden und das System erkennt sofort den neuen Ladepunkt und die beiden teilen sich dann quasi diese Leistung, die vorne reinkommt, auf. Ähm, das heißt, es ist durchaus vergleichbar. Man steckt es einfach zusammen, startet es neu und kann somit nicht nur die Ladepunkte sehr, sehr einfach installieren, das ist ja der erste Vorteil, sondern man kann später auch nachrüsten. Und das ist, ja, warum die Kunden auch bei uns kaufen, denn die meisten Elektroautos kommen ja erst noch. Und da jetzt einfach Flexibilität zu haben, dass man vorne nicht wieder den Netzanschluss irgendwie ändern muss oder die, die Leitungen oder den, den, den Boden irgendwie aufreißen muss, deswegen kaufen die Leute bei ChargeX.
0: Das heißt, ihr seid schon darauf ausgelegt, quasi fit für die Zukunft zu sein. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man hat ein Hauptmodul. Das wird installiert von einem Elektriker beispielsweise und daran können verschiedene weitere Module problemlos von mir selber zum Beispiel angeschlossen werden oder bräuchte es da auch nochmal fachmännische Hilfe?
1: Genau, also perspektivisch ist tatsächlich der Plan, dass es in Zukunft auch der Hausmeister machen kann. Also du selber wirst das wahrscheinlich nicht machen, ähm, aber einer, der, ich weiß jetzt nicht, wie technisch geschickt du bist, so gut kennen wir uns ja nicht, ähm, aber in, perspektivisch soll es auch der Hausmeister machen können, aber aktuell macht es einfach die Elektrofachkraft, weil die ist ohnehin vor Ort, die liegt quasi die erste Zuleitung, das ist noch vergleichbar wie eine normale Ladestation, aber ab dann ist es wirklich Plug and Play, man kann da nichts verkehrt machen und wenn der Elektriker schon da ist, montiert er halt die anderen Module auch und macht dann auch die Inbetriebnahme davon. Aber der große Impact von unserer Firma entsteht dann auch in Zukunft erst, wenn wir einfach den Elektriker nicht mehr greifbar haben. Denn das ist bald der Fall. Man kennt es ja heute schon. Den Elektriker zu bekommen, ist relativ schwierig. Und da wollen wir ein System bauen quasi, wo der Elektriker nur einmal kommen muss und der Rest dann quasi von einer von normalen Haus- oder Hausmeisterfachkraft einfach gemacht
0: werden. Wer sind denn dann eure Kunden jetzt und vielleicht auch in Zukunft? Also richtet ihr euch dann primär an, an Unternehmen, die in ihrer Tiefgarage einen Ladepark quasi errichten wollen oder ähm, greift ihr euch auch Privatkunden? Also auf wen seid ihr ausgelegt?
1: Genau. Also man kann unsere Kundengruppen ganz gut runterbrechen. Das sind zum einen Orte, an denen sehr viele Autos geladen werden müssen. Dann auch, wo lange Standzeiten vorherrschen, weil der Netzanschluss vorne wird von uns ja nicht irgendwie hergezaubert oder erhöht, sondern wir tun ja bloß die Energie dann clever auf die Autos verteilen. Das heißt, die langen Standzeiten helfen uns dabei und in der Regel begrenzte Netzkapazität, wobei man das in Zukunft fast überall haben wird. Und dann kann man ganz gut rausrechnen, dass es eigentlich äh, das Thema Flottenladen bei Firmen ist, das heißt tagsüber, wo die Autos dort stehen und auch die Mitarbeiterfahrzeuge geladen werden. Ähm, das ist der Haupt-Use-Case, da verkaufen wir gerade äh, über 80% Prozent unserer Module hin. Aber du hast es schon richtig angesprochen, nachts über stehen die Autos ja auch lange rum. Ähm, und genau in der Wohnungswirtschaft, das heißt, für Wohnungsbaugesellschaften oder auch für private Eigentümergemeinschaften. Dafür haben wir das System auch gebaut, denn da ist der Netzanschluss auch häufig begrenzt und da kann man dann kinderleicht Ladepunkte aufbauen. Und es sind noch ein paar Randfälle, die wir auch abdecken, zum Beispiel die Hotellerie, wo man auch über Nacht die Fahrzeuge auflädt oder auch Flughäfen, wo man teilweise mehrere Nächte sogar hat, die Fahrzeuge aufzuladen. Und genau diesen Case wollen wir eben abdecken mit einem sehr, sehr einfachen System weil das auch unsere Vision der Zukunft ist. Das Auto steht ohnehin 23 Stunden am Tag rum und wir müssen alles dafür tun, dass es in der Zeit geladen wird und wir dann quasi nicht mehr zum Tanken fahren müssen, sondern das Auto immer nebenbei auflädt. Mhm. Ich würde vorschlagen, ich erzähle einfach mal ein kurzes Beispiel, mhm. ähm, nämlich beispielsweise eine private Eigentümergemeinschaft möchte gerne Ladepunkte ähm, aufbauen. Das ist ja mittlerweile auch äh, rechtlich äh, vereinfacht worden, dass man wirklich auch das Anrecht auf einen Ladepunkt hat. In dem Fall würden, haben die Kunden meistens das Problem, dass der Netzanschluss begrenzt ist, also 11 oder 22 kW zur Verfügung stehen und dann kaufen sie bei uns einfach vier Ladestationen, Es würde in dem Fall 4.000 Euro kosten, die auch alle KfW Förderfähig sind, das heißt in dem Fall würde das fast gar nichts kosten, das ist quasi geschenkt und dann kann man mit diesem einen Netzanschluss trotzdem alle vier Autos aufladen. Und dann über Nacht quasi eine volle Batterie gewährleisten. Und der Grund, warum sie sich auch dafür entscheiden, ist dann natürlich die spätere Erweiterbarkeit. Das heißt, wenn weitere Parteien in der Eigentümergemeinschaft später dazukommen, können sie sich einfach dran schließen. Und man hat also keine Engpässe vorne an dem Netzanschluss, sondern kann einfach beliebig, beliebig später erweitern.
0: Das ist quasi, um es nochmal ein bisschen vorstellen zu können, das ist quasi wie, wenn man neue Nachbarn bekommt und man sich irgendwie dann Strom teilt, um sein Handy aufzuladen. Wenn wir mal ganz, ganz banal reden. Und ich meine mehrfach Stecker dann quasi aus meinem Fenster raushalte, dass die anderen sich da zusätzlich noch einklinken könnten.
1: Ja, also in der Theorie ja. In der Praxis ist es einfach ein schönes Ladesystem. Das heißt, du siehst quasi gar nichts von der Energieverteilung. Das sind quasi pro Stellplatz ein Ladepunkt, die dann mit dem Kabelkanal verbunden sind. Das heißt, so ganz offensichtlich ist es nicht, aber technisch dahinter, klar, wird der Energie, wird der, wird der Stromanschluss geteilt. Und alle quasi können ihr Fahrzeug dann aufladen. Genau. Und ein weiteres Beispiel wäre quasi im Unternehmensumfeld. Da gibt es natürlich viele Firmen, die jetzt Plug-in-Hybride oder volle elektrische Fahrzeuge einfach einflotten, weil einfach steuerlich das stark bezuschusst wird und man einfach große Anreize hat. Und dann Fragen die Kunden bei uns an, will, wollen in dem Fall vielleicht mal acht Ladepunkte haben, auch das kostet dann wieder 1000 Euro pro Ladepunkt, in dem Fall dann 8000 Euro und da können sie dann ihren kompletten Ladepark aufbauen, sei es auf der Stele, draußen oder an der Wand in der Tiefgarage und je nachdem wie viel Netzkapazität wir zur Verfügung haben, würden wir dann vielleicht zwei Vierer-Systeme aufbauen oder ein Achter-System, was aber preislich quasi keinerlei Unterschied hat. Und die Kunden bekommen dann auch einen digitalen Zugang, das heißt, sie können sich auf dem Laptop oder quasi auf der Smartphone-App ähm, die Ladedaten ansehen, quasi auch Ladekarten verwalten und dann auch diese Mitarbeiterabrechnung für die Lohnkostenstellen dann einfach durchführen. Also alles, was sie brauchen.
0: Also beispielsweise seid ihr da ziemlich offen, welchen Bereich das betrifft, wo die Autos geladen werden, beim Einkaufen, bei Unternehmen oder halt auch im privaten Sektor. Ähm wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es werden total viele Autos gleichzeitig an euren Komponenten geladen, wie wirkt sich das auf die Ladekapazität aus? Wird dann ein Auto weniger schnell geladen als ein anderes oder wie wird das verteilt? Weil wenn ich mir vorstelle, und du, um deine Frage zu beantworten, wie technisch versiert ich bin, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, dann geht das über den das Hauptmodul und es wird auf mehrere weitere Module dann ja verteilt. Kommt dann bei jedem Auto gleich viel Energie an oder wie ist sich das vorzustellen?
1: Und da sprichst du genau den zweiten wichtigen Part von unserer Firma ab an. Das ist mindestens genauso wichtig. Also der erste Schritt ist einfach viele Ladepunkte aufbauen zu können und der zweite Schritt ist einfach bedarfsorientiert die Fahrzeuge aufzuladen. Denn wir können nicht Leistung herzaubern, wir können nicht alle innerhalb von wenigen Minuten aufladen, auch wenn es der Wunsch der vielen Kunden ist, sondern wir müssen einfach differenzieren, dass wir die Autos laden, die geladen werden müssen, zum Beispiel die, die in zwei, drei Stunden wieder wegfahren und die Autos eben bewusst nicht laden, wo wir genau wissen, die stehen dann noch eine ganze Nacht rum. Und das ist quasi sowohl der lokale Algorithmus, der in diesem Startmodul läuft, das heißt, der erhebt lokale Daten, weil er weiß, wann kommen die Leute an, wann fahren sie wieder weg, wie viel Strom fließt da in der Regel. Dann kann man schon mal vorhersagen, wie lange die Person ungefähr da bleibt und auch wie viel Energie sie benötigt. Aber der zweite Schritt ist quasi auch eine App mit anzubieten, die wir jetzt schon, schon fertig haben, dass man einfach der App sagen kann, bis wann möchte ich mein Auto eigentlich wieder haben und wie viel Reichweite muss es bis dahin haben, dass wir dann einfach differenzieren können, denn jeder hat ein unterschiedliches Mobilitätsverhalten und dieses Mobilitätsverhalten ist unglaublich wichtig für das System, dass wir alle zufriedenstellend aufladen können. Und das funktioniert sehr gut, weil nicht jeder äh, fährt am Tag 500 Kilometer, der eine fährt mal mehr, der andere mal weniger und diese Info ist sehr kritisch für die Ladeinfrastruktur der Zukunft.
0: Das heißt, ihr könnt das alles so ein bisschen anpassen und dann jeweils sehen, wer wie lange das Auto da quasi stehen hat und wer wie viel Energiebedarf hat gerade. Das sind schon wahnsinnig viele Gedanken, die ihr euch gemacht habt und du hast gesagt, euch gibt es seit drei Jahren, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ihr habt schon viel gemacht, aber was war denn bislang so eure größte Herausforderung?
1: Ja, die, die größte Herausforderung ist tatsächlich so eine Idee auch wirklich in die Realität zu übertragen, denn Ideen hat man viele und ich bin auch der Meinung, dass Ideen jetzt erstmal nichts wert sind, sondern man muss immer die Execution oder die Umsetzung dahinter sehen und es war gar nicht so leicht tatsächlich von... Das, was wir gerade beschrieben haben, Hardware und Software und auch die Symbiose aus beiden, das zu bauen, war gar nicht so leicht. Und es hat uns tatsächlich zwei Jahre gekostet und sehr viel äh, Schweißperlen auf die Stirn getrieben. Deswegen die größte Herausforderung war auf jeden Fall, das Produkt zu zertifizieren, fertig zu entwickeln und dann auch beim ersten Pilotkunden zu installieren. Und das liegt mittlerweile schon wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir haben jetzt schon... Ja, knapp 1000 Ladepunkte im Feld bei unseren Firmenkunden installiert. Das heißt, wir sind mit der Firma schon auf einem gewissen Level und wollen natürlich jetzt von der Basis auch weiter starten. Aber ja, viele sagen ja quasi, dass das Hardware-Business im Startup-Umfeld einfach schwierig ist und das kann ich nur unterstützen. Es ist auch gar nicht so leicht, weil man einfach längere Zyklen hat. Die Entwicklung geht einfach nicht so rasant wie in der Software. Aber deswegen ist es mindestens genauso wichtig, weil äh, die Autos müssen ja irgendwie an Stromnetz angeschlossen werden. Das geht nicht über Software. Und wir brauchen einfach Millionen von Ladepunkten in Zukunft. Und wir sind halt eine Firma, die dafür steht und die dann baut. Und dafür sind wir da.
0: Ist das... Das ist es so das größte Learning, was du mitgenommen hast, dass es einfach manchmal auch ein bisschen länger dauert, aber man das einfach hinnehmen muss, wenn man am Ende ein gutes Produkt rausbringen will?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen blauäugig rangehen. Also wir hätten nicht gedacht, dass es so lang dauert, aber ich glaube, wenn man alles kritisch sieht und irgendwie alles realistisch sieht, dann fängt man mit vielen Projekten einfach erst gar nicht an. Aber im Nachhinein sind wir super happy, wie wir das gebaut haben und wir haben das ja auch wirklich sehr effizient und in einer sehr kurzen Zeit auch entwickelt. Deswegen, ich kann dann nur jeden dazu motivieren, auch so komplexe Herausforderungen anzunehmen. Und das hat sich bei uns auch bewahrheitet. Denn jetzt haben wir schon mal, also auch mit diesen 1000 Ladepunkten, konnten wir enorm viel Daten generieren, sehr viel lernen und jetzt auch die nächste Generation entwickeln. Das heißt, da ist schon ein großer Meilenstein jetzt erreicht mit der Firma. Und jetzt geht's los, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, wir sind ja jetzt komplett am Anfang mit der E-Mobilität, jetzt mit knapp einer Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Da kommt noch einiges und wir wollen halt dann da sein, wenn die Ladepunkte auch benötigt werden.
0: Dann springen wir, guter Übergang, springen wir direkt zu deinem Lieblingsthema, die Ladeinfrastruktur und sprechen da mal ein bisschen generell drüber. Wie schätzt du denn den momentanen Stand der Ladeinfrastruktur ein?
1: Ja, man muss da ganz klar differenzieren zwischen den privaten Ladepunkten, die meines Erachtens das aller, allerwichtigste sind. Ähm, über 90 Prozent der Ladevorgänge werden an den Orten stattfinden, wo wir uns lange aufhalten, das heißt Arbeitsplatz oder zu Hause. Und da sehe ich das tatsächlich sehr positiv an. Viele Firmen rüsten mittlerweile nach, auch die die Eigentümergemeinschaften, die privaten Umgebungen werden mit Ladepunkten ausgestattet. Natürlich auch durch eine sehr gute Förderlandschaft, die wir aktuell haben mit dem KfW-Förderprogramm, wo man quasi Ladestationen ja umsonst bekommt vom Staat. Ähm, da das sehe ich relativ positiv und durch Lösungen wie wir sie haben kann es ja auch später erweitert werden im öffentlichen Bereich, wo ja der mediale Fokus drauf liegt, ist es auch noch gut. Also ich bin jetzt auch vor kurzem quer durch Deutschland gefahren und von Schnelllader zu Schnelllader quasi gefahren. Die sind fast alle frei und nur so eine Urlaubspeaks dann auch mal belegt. Deswegen alles gut. Das Problem ist nur, dass die Ladepunkte halt sehr lange dauern, bis sie aufgebaut sind und bis sie installiert sind. Aber die Zulassung der Elektroautos jetzt sch schlagartig weitergeht. Das heißt, die Autos werden jetzt in den Markt reingedrückt und so schnell können die öffentlichen Ladepunkte gar nicht aufgebaut werden. Das heißt, da sehe ich schon eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Aktuell ist alles gut. Aber wenn wir das mit der e mobilität wirklich ernst nehmen, dann kommen jetzt die nächsten Jahre unglaublich viele Fahrzeuge auf die Straße, die auch geladen werden müssen. Und da braucht man sehr einfache Lösungen. Und das wollen wir eben auch beitragen zu diesem Wachstum.
0: Siehst du dazu noch weitere Punkte, an denen es eventuell hakt oder auch in Zukunft haken könnte?
1: Also natürlich ist es eine gewisse Akzeptanz der, der Kunden, die einfach essentiell ist. Also... Es gibt ja die drei klassischen Faktoren, Preis, äh, Reichweite ähm, und Ladeinfrastruktur. Ich meine, das Reichweitenthema, das wird von Jahr zu Jahr besser. Mittlerweile fahren die Autos einfach vier, 500 Kilometer. Da muss man sich schon wirklich anstrengen, um da dagegen zu argumentieren. oder Also der Vertriebler, der wird natürlich als letztes elektrifiziert, aber das Argument zählt eigentlich nicht mehr. Preislich äh, mit der Barverförderung werden die Fahrzeuge auch enorm kompetitiv, also sind teilweise günstiger als Verbrennerfahrzeuge. Das zählt auch nicht mehr. Und am Schluss läuft es wieder auf die Ladeinfrastruktur heraus. Und ich glaube, da müssen wir uns ganz klar von diesem Tanken verabschieden. Dass wir quasi einmal die Woche wohin fahren und dann das Auto vollpusten mit Strom, das kann man schon machen, aber es ist enorm teuer. Also nicht nur der, der Strom ist teurer, sondern auch die Ladestation, die aufgebaut werden muss. Und da sehe ich halt einen enormen Hebel darin, einfach diese ganzen privaten und, und Firmenstellplätze eben aufzubauen. Und da würde ich mir natürlich auch ein bisschen mehr Förderinstrumente irgendwie wünschen, gerade bei Arbeitgeberladepunkten, weil das KfW-Programm ist dermaßen eingeschlagen für die privaten Ladepunkte. Da wurde es, glaube ich, zwei-, dreimal aufgestockt. Und wenn wir das jetzt im Firmenumfeld auch noch hätten, dann sehe ich das Ganze ziemlich entspannt.
0: Wie müsste deiner Meinung nach denn die perfekt optimierteste Ladeinfrastruktur aussehen?
1: Ja, die versuchen wir so ein bisschen zu bauen. Und zwar geht es einfach darum, dass man den Großteil der Mobilität durch Lastoptimierung und Lademanagementoptimierung an den festen Standorten darstellen kann. Das heißt, wenn man einfach cleveres Lademanagement macht, dann kann man einfach einen Großteil der Alltagsfahrten gewährleisten. Man muss nie an den öffentlichen Ladestationen fahren und nie an den Schnelllader. Und dann geht es halt gezielt darum, das zu erkennen, wann denn mal eine weitere Strecke anfährt und dann eine wirklich effiziente Routenplanung zu haben, die quasi auch mit der mit der lokalen Infrastruktur kommuniziert ist und weiß, mit welchem Ladestand fahre ich denn eigentlich hier los und wo muss ich jetzt zwischenladen, damit ich dann an mein Ziel kommen. Also im besten Fall, dass man den Kunden nie so ganz alleine lässt, sondern ihn immer begleitet und ihm Empfehlungen gibt. Aber es geht da wirklich um diese 80-20, dass der Großteil halt einfach lokal passiert und dann der Nutzer nicht alleine gelassen wird, sondern halt begleitet wird über ein Interface. Und Diese Symbiose aus Großteil privat und kleinen Teil öffentlich schnell laden, so wird die perfekte Infrastruktur aussehen, weil es einfach auch das günstigste ist und die größte Akzeptanz bei den Kunden haben wird.
0: Und da braucht es natürlich auch die Politik. Welche Rolle kommt denn der dabei zu? Klar, über Förderprogramme kann man gehen, aber welche Rolle spielt die Politik sonst noch
1: dabei? Grundsätzlich, glaube ich, geht es viel um die Fahrzeuge. Also die Infrastruktur, die, die ist natürlich ein wichtiger Baustein, aber auch die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. auch wir als Firma natürlich. Uns geht es natürlich auch nur gut, wenn die Autos auch da sind und die Unternehmen bereit sind zu investieren. Und da sehe ich einfach aktuell auch diese diese CO2-Mechanismen, die auf europäischer Ebene da sind, dass einfach Elektroautos quasi ähm, sich rechnen werden, weil Verbrenner einfach deutlich teurer werden in der CO2-Bilanz. Das sind schon wirklich die guten Weichen gestellt. Und den Autoherstellern bleibt gar nichts mehr übrig. Mein Audi hat jetzt vor kurzem angekündigt, ab 2026 keinen Verbrenner mehr zu bauen. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass in Zukunft alles elektrisch sein wird. Also das ist relativ obvious oder, oder relativ klar. Und ich finde eigentlich, dass politisch da schon ganz gute Stellschrauben gedreht worden sind. Jetzt natürlich noch die Fördermechanismen in Gerade ziehen für die Orte, wo es wirklich wichtig ist. Wie gesagt, ich finde, der mediale Aufmerksamkeit von die ist gut, die ist wichtig, aber dort werden bloß ein Bruchteil der Ladevorgänge stattfinden. Deswegen sollte man eher den Fokus auf den privaten Bereich lotsen und da auch auf das Firmenladen. Das sind noch so ein paar Stellschrauben, die man nachziehen kann, aber ansonsten geht es jetzt langsam los. Die Autos kommen, die Reichweiten steigen, die Preise sinken. Ich ähm, bin ganz neugierig, wie das jetzt weitergeht.
0: Vieles kann da auch Hand in Hand gehen. Äh, kommen wir nochmal ganz kurz auf euer Produkt zurück. Über den Use-Case hast du jetzt ja schon viel gesagt, was mich noch interessieren würde. Ähm, seid ihr oder werdet ihr in Zukunft auch kompatibel mit anderen Lademodulen sein, mit externen Lademodulen, oder seid ihr nur kompatibel mit den extra Extramodulen, mit eurem eigenen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also äh, erstmal natürlich äh, haben wir ein eigenes Ökosystem, wo wir sagen, du kaufst bei uns die Software und auch die Hardware aus einer Hand, äh, weil wir dann natürlich alles so im Blick haben und dann natürlich auch gutes Produkt äh, auswerten können. Perspektivisch sehen wir natürlich, dass es auch andere Anbieter geben wird. Und für uns ist diese Software, die wir gerade bauen, einfach zu erkennen, auch mit der App quasi, wann der geladen werden muss. Das ist tatsächlich für alle anderen auch relevant. Also auch wenn du andere Ladestationen aufbaust, ist das Thema Lademanagement ganz, ganz essentiell, weil nicht alle gleichzeitig laden können. Das schafft unser Netz einfach nicht muss es auch nicht schaffen, aber diese Intelligenz im Stromnetz zu haben, dass man erkennt, dass der jetzt geladen wird und der andere pausiert und der vielleicht in drei Stunden geladen wird, diese Kompetenz bauen wir gerade bei ChargeX auf und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mal an andere Ladestationsanbieter weitergegeben wird. Aber aktuell haben wir da genug zu tun und ähm, werden wahrscheinlich die, die nächste Zeit jetzt noch quasi alles geschlossen als eine Lösung anbieten.
0: Mhm. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Denkst du, dass wir irgendwann wirklich zu 100% elektrisch unterwegs sind?
1: Ja, da muss man glaube ich jetzt auch nochmal differenzieren, quasi Mobilität ist ja auch sehr facettenreich, es gibt ja auch quasi äh, andere Fahrzeugklassen, größere Fahrzeugklassen, ähm, mittlerweile ist es halt einfach ein CO2-Rennen, äh, das Rennen läuft schon seit mehreren Jahren zwischen batterieelektrischer Mobilität, Wasserstoffmobilität und dem Verbrenner, der irgendwie jetzt mit Euro 7 vielleicht dann irgendwie auch <lacht> gar keine Chance mehr hat. Ähm, das Rennen ist offen, aber mittlerweile stehen alle Zeichen eigentlich auf batterieelektrische Mobilität. Es gibt es auch schon, den Verteilverkehr irgendwie bei LKWs, die batterieelektrisch fahren. Das heißt, der Wasserstoff hatte ja, das ist ja immer so die Diskussion, wie werden wir in Zukunft unterwegs sein. Der Wasserstoff ist aufgrund seiner Energieeffizienz äh, schwierig, weil wir einfach so viel erneuerbare Energien da reinstecken müssen, bis wir hinten mal einen Kilometer fahren können. Dafür da bei der Speicherung wieder ein paar Vorteile. Also ich bin da ähm, ja so optimistisch, dass es batterieelektrisch sein wird. Auf jeden Fall lokal emissionsfrei, das ist mal ganz, ganz sicher ähm, aber ja, am Schluss wird es der Markt entscheiden und wie viel Druck da jetzt quasi auf den Kessel kommt.
0: Dann äh, können wir gespannt sein, was da auf uns zukommt und wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden. Ähm, wir bewegen uns mit der Episode auch ziemlich schnell fort und kommen schon langsam ans Ende. Ich habe noch fünf verschiedene Fragen für dich vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Da geht es so ein bisschen um, dein, ja, um deine persönliche Mobilität. Die stelle ich jedem meiner Gäste am Ende und ähm, würde ich dir jetzt auch sehr gerne stellen.
1: Mhm. Gerne, bin gespannt.
0: Die erste Frage wäre direkt, würdest du dich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also mittlerweile gibt es ja schon viele Assistenzsysteme und man merkt einfach, was das für ein Vorteil ist. Und ich arbeite auch immer gern unterwegs. Deswegen, wenn ich einen Chauffeur hätte, was ein autonomes Auto mehr oder weniger ist, dann würde ich das auf jeden Fall nutzen. Denn ich bin auch ein sehr, ja, also ich liebe es Autofahren, aber ich liebe es quasi auch nicht Auto zu fahren und es hängt immer von der aktuellen Stimmung ab. Deswegen auf jeden Fall ja.
0: Und wie viel man auch zu tun hat. Man kann einfach dann auch wahnsinnig viel schaffen, wenn man gefahren wird. Genau. Ähm, was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ja, das kommt ein bisschen aus der Historie. Also ich habe ja auch ähm, während des Studiums viel im Bereich Mobilität gejobbt und auch bei Tesla Motors gearbeitet. Äh, und da war eines der prägendsten Erlebnisse, dass mir mein Chef mal... Ähm, damals Model S P100D Ludicrous, das war ja damals eines der, der krassesten Autos, die es so gab, von der Beschleunigung auch her, Also mir das mal in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ich kann jetzt mal ein paar Tage damit rumfahren. Und das war natürlich als Student ein absolutes Highlight, also noch nie so ein schnelles Auto gefahren und, und so überzeugend gewesen. Und das hat für mich auch diese Faszination geweckt für die Elektromobilität. Und das war jetzt vor ja, mittlerweile schon wieder ein paar Jahre her, aber auf jeden Fall sehr einschlägig und kann mich immer noch daran erinnern. Ähm, da merkt man einfach, dass so eine Probefahrt beim Elektroauto doch den, den Ausschlag gibt und man eigentlich nie wieder ein anderes Auto danach fahren möchte.
0: Vor allem Tesla ist ja auch nochmal irgendwie was Besonderes. Ich kann mich auch erinnern, das bin ich auch einmal gefahren, das war auch hier im Rahmen des äh, ADACs, ähm, hatte ich auch die Möglichkeit einmal das Model S zu fahren und das ist schon schon beeindruckend, wenn man drin sitzt. Also nicht nur vom Fahrgefühl her, sondern auch vom Interieur ist es natürlich auch nochmal was ganz, ganz Besonderes, in so einem Tesla zu sitzen. Ähm, die nächste Frage wäre, sollten Städte autofrei werden?
1: Ja, auch, auch schwierig zu beantworten. Also ich glaube, der private Autobesitz, das wäre schon ein Traum, wenn der irgendwie aus der Stadt verbannt wird und wir quasi einfach geteilte Systeme hätten, also der ÖPNV natürlich gestärkt wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben so Mobilitätsdienstleister, Ridesharing-Anbieter ähm, oder auch Lieferdienste natürlich schon mit einem elektrischen Auto dann noch unterwegs sein würden. Also die Autos würde ich nicht ganz verbannen, aber quasi ein Auto, wo bloß eine Person drin sitzt, darauf können wir verzichten, weil dafür haben wir einfach nicht genug Platz in der Stadt.
0: Gehen wir in die Luft. Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Wahrscheinlich schon. Also <lacht> Investoren sind manchmal irgendwie, äh, wissen gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Also sieht man ja auch, dass es ein paar Firmen gibt, die an dem Thema arbeiten. Ähm, aber ich glaube, dass es keinen signifikanten Impact haben wird auf diese großen Herausforderungen, die wir jetzt haben. Die Energie- und Mobilitätswende muss jetzt schnell vorangehen. Wir haben enorm viel Druck, äh, auch von der Klimabilanz her. Und da wird uns der das Flüchten in die Luft jetzt auch nicht irgendwie retten. Ich glaube, dass wir auf der Straße und hier in unseren Städten genug zu tun haben. Deswegen wird es auf jeden Fall im Gesamtökosystem eine Randerscheinung bleiben. Also ich glaube nicht, dass wir da alle mit den Flugtaxis rumfliegen. Nicht, weil es nicht funktionieren würde, sondern weil wir es einfach nicht brauchen.
0: Und die letzte Frage. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Smartphone?
1: Das ist ganz leicht zu beantworten, nämlich Google Maps. Also das ist unglaublich, diese App auch gestern wieder in der Großstadt gewesen und dann den ÖPNV damit bedient, dann natürlich im Auto mit Android Auto, also das ist krass, wie sich Google Maps durch mein Leben zieht und wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Ich kann mir gar kein Leben mehr ohne das vorstellen, deswegen immer Google Maps. <lacht> Mittlerweile kann man sogar schon Ladestationen darüber finden. Einfach Google fragen, wo ist die nächste Ladestation und dann werden einem die angezeigt mit Verfügbarkeit und den Ladeleistungen. Also, wie klimmer wird es, glaube ich. <lacht> Laden ist nochmal ein gutes Abschlussstichwort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit,
0: für den interessanten Einblick in euer Unternehmen ChargeX, aber auch in deine Vorstellung von der Ladeinfrastruktur. Ähm, war sehr schön, mit dir heute drüber zu reden. War ein sehr schönes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst.
1: Jo, Hat mir auch Spaß gemacht, Alex. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Mobilität am Mittwoch in einem Start-up-Spezial. Mobilität am Mittwoch gibt's alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören würden. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.
1: Mobilität am
0: Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.